0: Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer sechsten Folge in unserer Reihe Junge Forschung hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit dieser Reihe Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, kennenlernen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspiration für wissenschaftliche Arbeiten von Promotion bis Hausarbeit sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen ForscherInnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen. Am Mikro bin ich, Rudi, heute mal alleine und freue mich ganz besonders, dass in unserer heutigen Folge Arthur Sito Guerrero zu Gast ist, ähm, um uns von seiner Forschung zu berichten. Hallo Arthur, Hallo. schön, dass du da bist. <lacht> äh, bevor wir einsteigen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall noch Stammplätze bei uns in der Wirtschaft frei haben. Also wenn ihr unseren Podcast gerne hört und uns unterstützen möchtet und das auch könnt, dann würden wir uns sehr freuen, euch als Stammgästinnen begrüßen zu dürfen. Äh, nä nähere Informationen dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast äh, mögt, dann könnt ihr den gerne auch mal bewerten. Genau, Arthur, äh, jetzt aber zu dir. Äh, ja, ich bin super happy, dass du da bist und äh, würde mit dir gern äh, mit sechs Kurzen bei uns hier in der Wirtschaft einsteigen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und ja, gerne. Genau. Äh, dann würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen und zwar, wo promovierst du? Ich promoviere an der Universität Duisburg-Essen äh, im Institut für Sozioökonomie.
1: Okay. Und in welcher Disziplin promovierst du? Also im Institut für Sozioökonomie. Ähm, ich finde manchmal ein bisschen schwierig, mich einem Disziplin, einer Disziplin zuzuordnen. Aber ich würde sagen Sozioökonomie ist. Okay. Ähm,
0: was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich habe vieles verschiedenes eigentlich davor gemacht. Mhm. Also erstmal Philosophie studiert äh, in Brasilien. Noch den Master habe ich dann in Logik und Wissenschaftstheorie. Also da habe ich mich vor allem in Wissenschaftstheorie, konzentriert und habe nach, äh, nach dem Master gedacht, ähm, dass ich äh, Wissenschaftstheorie ganz abstrakt nicht so gern machen würde, sondern Wissenschaftstheorie zusammen mit einer bestimmten Wissenschaft äh, betreiben wollte, damit es äh, relevanter ist für die ähm, echte Forschung. Mhm. Und deswegen habe ich nach dem Master Wirtschaftswissenschaften äh, in Leipzig studiert. Ähm, genau, ähm, den Bachelor habe ich nicht abgeschlossen, ähm, aber in der Zeit bin ich auf äh, das Thema auch gekommen, äh, das ich jetzt in meiner Promotion äh, forsche Und genau, ich versuche auch in meiner Forschung ähm, diese zwei Disziplinen miteinander zu verbinden, also sowohl die, die
0: Philosophie äh, als auch die vwl mhm. Mhm. Super, zu deinem Thema kommen wir gleich noch. Äh, zuvor noch ganz schnell die Frage, wie wird deine Promotion finanziert? Äh, ich habe ein Stipendium von der Hans-Böckler-Stiftung. Genau. Perfekt. Okay, und äh, jetzt zu deinem Thema. Äh, mhm. Was ist dein Thema in einem Satz? Ähm, ich forsche dazu, wie
1: ähm, ökonomische Ungleichheit gemessen wird, also insbesondere Ankommensungleichheit, mhm. und vor allem wie das interpretiert wird.
0: Und äh, vielleicht noch eine forschungsleitende Frage, die du bearbeitest?
1: Kann ich jetzt ein bisschen länger sprechen? Ja, ja. Ah, ja. Weil ich promoviere kumulativ, das heißt, ich äh, schreibe äh, in, äh, im Rahmen meiner Promotion drei Papers und jedem Paper habe ich eine andere äh, Fragestellung, aber die große Frage sozusagen ist, äh, inwieweit ja, ethische, normative Prinzipien in der Art und Weise, wie wir äh, unsere Begriffe definieren, mit denen wir ökonomische Ungleichheit messen, ähm, genau, welche Prinzipien da sind und was das für einen Unterschied macht, äh, zum Beispiel auch in den Narrativen, wir äh, über Ungleichheit haben. Ähm, okay. Das wäre sozusagen die größte Frage und das versuche ich in drei verschiedene konkretere Fragestellungen zu äh, zu beantworten. Vielleicht. Okay,
0: ja, super spannend. Äh, danke dir für den Einstieg. Ähm, dann kommen wir so ein bisschen zu deiner Motivation und äh, da wird mich interessieren, wie bist du denn auf dieses Promotionsthema gestoßen?
1: Also damals, als ich äh, Wirtschaftswissenschaften studiert habe, habe ich auch ein Auslandssemester äh, in Brasilien gemacht. Ähm, und dabei eine Hausarbeit geschrieben über die ähm, Ungleichheitsentwicklung in Brasilien in den letzten 60 Jahren mhm. ähm, geschrieben. Und mir wurde es klar, ähm, dass es verschiedene Narrative gibt und dass ähm, ähm, die ForscherInnen immer noch nicht einig sind, ob die Ungleichheit ähm, in der Periode 2000 bis 2015 ungefähr, ob die Ungleichheit da gestiegen ist oder... Eher konstant war oder sogar äh, gesunken ist, wo ich erstmal dachte: Okay, wie kann es sein, dass es eher so eine empirische Frage die ähm, erstmal so scheint äh, einfach zu beantworten, wenn man die Daten einfach hat? Mhm. Und dann dachte ich: Okay, ich, ich würde gern besser verstehen, wie es sein kann, dass ähm, je nach Methode, je nach Definition man verschiedene Narrativen da haben kann. Mhm. Und ich dachte: Okay, das ist auch ein sehr spannende Frage und sehr wichtig von der politischen Perspektive, weil ähm, verschiedene politische äh, Parteien in Brasilien haben dann ähm, ja, Narrative über diese Zeit entwickelt, die auch na, wichtig für ihre Image zum Beispiel waren, mhm. also für die Politikmaßnahmen, die in der Zeit auch äh, ergriffen wurden. Und genau, damals bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich würde gern besser untersuchen, wie Ungleichheit gemessen wird. Ähm, genau, so, so, so bin ich auf das Thema gekommen. Das war, hat dann noch ein bisschen gedauert. Das Thema war erstmal in der Schublade. Ähm, ich habe dann das ein bisschen lang gebraucht, bis ich wirklich so einen Antrag gestellt habe, ähm, die Promotion zu machen. Aber mhm. genau, äh, da hat es alles angefangen.
0: Okay, ja, super spannend. Okay, du hast uns schon erzählt, dass du kumulativ promovierst. Das heißt, du veröffentlichst ähm, einzelne Artikel. Ähm, und wie ist es, ähm, also wie gehst du methodisch vor, um dein Thema zu bearbeiten beziehungsweise deine drei übergeordneten Forschungsfragen zu beantworten?
1: Also ich würde sagen, ich habe jetzt keine feste Methode. Also mhm. auch, weil ich ich eher dieser philosophische Blick dahinter habe, dieser konzeptionelle Blick, dann versuche ich vor allem ähm, ja, diese begriffliche Analyse äh, durchzuführen, zu verstehen, was äh, wir unter Ungleichheit meinen und mhm. äh, da geht es viel darum, zu lesen, was äh, die Leute über Ungleichheit schreiben. Ähm, genau, aber ja in meinem ersten Paper, das jetzt äh, bald fertig ist, zu veröffentlichen, ähm, da habe ich äh, direkt auch mit Daten gearbeitet, also über globale Ungleichheit und ich habe vor allem die Daten äh, analysiert und die Na Narrative, die äh, aus diesen Daten entstehen, äh, ein bisschen verglichen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine feste Methode habe. Mhm.
0: Okay, aber man kann sagen, du hast auf jeden Fall auch einen philosophischen Ansatz, mhm. äh, den du verfolgst und ähm, das versuchst sozusagen auch ähm, mit ökonomischen Methoden dann auch umzusetzen. Also es ist irgendwie eine Kombination von beidem, kann man, kann man das sagen? Also was ich versuche, ist sozusagen in einer
1: Meta-quantitative ähm, Analyse zu machen. Also ich schaue mir, wie quantitative äh, Forschung gemacht wird. Und äh, versuche darüber zu reflektieren, das ist sozusagen mhm. mein Ziel. Obwohl mein erstes Paper jetzt gar nicht so philosophisch ist, also da verorte ich mich eher in dieser Ungleichheitsforschung mhm. und da ist eigentlich ja kein Philosoph jetzt in meiner
0: Literatur. Okay, <lacht> das, ja. alles klar. Ja, über die Ergebnisse von genau diesem Papier werden wir gleich noch sprechen. Ähm, jetzt vielleicht aber nochmal so ein bisschen übergeordneter. Ähm also jetzt nicht nur auf dein erstes Papier bezogen, sondern vielleicht generell auf dein Promotionsvorhaben. So hast du gewisse Hypothesen, die du mit denen du sozusagen reingehst.
1: Ähm, ja, ich glaube meine Haupthypothese, das ist auch sehr breit jetzt gefasst, aber dass äh, die Art und Weise, wie ähm, wir definieren, was wir unter ökonomischer Ungleichheit oder Einkommensungleichheit verstehen, dass das von verschiedenen ethischen, normativen Prinzipien abhängt mhm. und dass es unmöglich ist, ähm, überhaupt äh, das zu messen, ohne im Voraus eine bestimmte ähm, ja, ethische Position zu haben oder ein bestimmtes Interesse, warum man das überhaupt misst. Und ich versuche, diesen äh, Zusammenhang ein bisschen näher zu betrachten.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Teil in der Ökonomik grundlegend fehlt? Also diese, diese Analyse im Vorhinein, also diese ethische Analyse, von der du gerade gesprochen hast? Oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das wird äh, sehr vernachlässigt, weil mhm. ich glaube, viele sind der Meinung, dass man sehr klar unterscheiden kann zwischen positiver und normative Ö Ökonomik. Also dass man wirklich sagen kann, auf einer Seite macht man einer Forschung, die nur deskriptiv ist, die nur beschreibt, wie die Welt ist und auf der anderen Seite äh, äh, Politikempfehlungen machen kann, äh, die auf diese deskriptive Forschung irgendwie basieren mhm. sein kann. Und ich glaube, ähm, es gibt wenig Bewusstsein davon, dass auch in der Art und Weise, wie wir die Welt beschreiben, dass es... Na ja, eigentlich unendlich viele Möglichkeiten gibt, dasselbe zu beschreiben und die Begriffe, die wir benutzen, auch schon eine bestimmte Sichtweise ähm, auf äh, das Objekt äh, hat. Und ich glaube, das wird normalerweise nicht ähm, betrachtet, das wird nicht gesehen ähm, und das finde ich ja, manchmal ein bisschen problematisch, wenn man denkt, okay, ich habe zum Beispiel hier einfach die Ungleichheit Gemessen und das ist die Zahl. Äh, als ob, ähm, also, ich würde nicht sagen, das ist nicht objektiv, man hat verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, auf eine objektive Art und Weise. Man, es ist nicht so, dass es alles geht, ne? mhm. also man ist auch beschränkt, aber man muss äh, dieses Bewusstsein haben, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, den, den Begriff ökonomische Ungleichheit zum Beispiel überhaupt zu definieren und zu messen.
0: Mhm. Und Okay, super spannend. Ähm, ja, danke dir. Ich glaube, das war so ein äh, schöner Einblick, ähm, wie du sozusagen vorgehst in deiner Promotion, dass du äh, diese philosophischen Anteile hast und die ökonomischen Anteile. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und auch, dass du sozusagen das Bewusstsein ähm, seinen Fokus stellst, ähm, der Normativität. Genau. Ähm, als nächstes ähm, hätte ich noch ein paar Fragen zu, deinem bisher, zu deinen bisherigen Forschungsergebnissen. Und zwar in ähm, dem Papier, äh, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, untersuchst du die jüngsten Entwicklungen der globalen Einkommensungleichheit. Magst du uns kurz erzählen, wie du da vorgegangen bist, welche Entwicklungen du beobachtest mhm. ähm, und was so deine Key Findings sind?
1: Ja, voll gerne. Also… In diesem pa äh Papier untersuche ich ähm, verschiedene Narrative, die es über die ähm, aktuelle Entwicklung in der globalen Ungleichheit äh, existieren. Und da sieht man sehr unterschiedliche Narrative. Also es gibt äh, manche Autorinnen, die behaupten, dass wir in einer Age of Conversions äh, jetzt leben. Das heißt, dass die Ungleichheit sehr stark äh, abnimmt. Ähm, und ja, dass wir jetzt in einer viel gleichere Welt äh, leben würden als äh, ähm, davor. <lacht> ähm, während andere Autoren, ähm, wie zum Beispiel Piketty oder die World Inequality Report, ähm, äh, die behaupten, ja, eigentlich ist die globale Ungleichheit in den letzten 100 Jahren eher konstant geblieben und ähm, die, das Level von Ungleichheit ist immer noch sehr, sehr hoch. Ja. Mhm. Und ich versuche ein bisschen zu verstehen, wie es sein kann, dass diese verschiedenen Narrative existieren. Ähm, also erstmal könnte man denken, okay, das liegt vielleicht an den Daten, die man benutzt. Ähm, und das habe ich erstmal untersucht und gesehen, okay, das erklärt nur zum Teil, warum es verschiedene Narrative da sind. Ähm, aber was man bei allen Daten Basis, äh, die jetzt zur Verfügung äh, sind, äh, zu sehen ist, ist, dass die globale Ungleichheit, die globale Ankommensungleichheit tatsächlich äh, seit 2000 äh, gesunken ist. Also und je nach dem Datenset auch ziemlich stark. Ja, Und da mhm. würde äh, kein Forscher äh, sagen, okay, dieser äh, Fall ist äh, nicht passiert. Mhm. Ähm, die Diskussion wäre dann eher, ähm, wie
0: man diesen äh, Fall überhaupt interpretiert. Okay, Arthur, kurz Zwischenfrage. Ähm, kannst du kurz sagen, äh, was du mit globaler Ungleichheit genau meinst? Ja, gerne. Also es gibt tatsächlich verschiedene Verständnisse, was äh, globale
1: Ungleichheit eigentlich ist. Also erstmal fokussiere ich auf Einkommen und zweitens ähm, geht es um personelle Ungleichheit, sodass jede Individuum oder jeder Haushalt zumindest dieselbe Gewichtung hat, egal wo dieses Individuum lebt oder mhm. woher er kommt. Das heißt, man berechnet die Ungleichheit, als ob die ganze Welt sozusagen äh, ein großes Land wäre, so man so denken. Und das, äh, äh, das hat zwei Komponenten, könnte man denken. Äh, auf einer Seite die Ungleichheit zwischen den Ländern und dann auch die Ungleichheit innerhalb der Länder. Okay. Und was ich in meinem Paper auch versuche zu zeigen, ist, dass ähm, diesen sinkenden Trend, den wir da sehen, ähm, der war sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt schauen, okay, was würde passieren, wenn äh, dieser Trend auch in der Zukunft äh, weiter ähm, da ist. Ich mache dann Projektionen und ich sehe, okay, wenn wir annehmen, Sachen bleiben, wie sie sind, also die Wachstumsraten von jedem Perzentil von jedem Land bleibt konstant, wie in diesen 20 Jahren. Mhm. Und dann würden wir sehen, dass die Ungleichheit wieder ansteigt schon in den kommenden Jahren. Und die Erklärung davon ist, dass diese sogenannter Konvergenz äh, nicht dadurch entstanden ist, dass die ärmere Länder viel schneller gewachsen sind als die reichen Länder, sondern... Ähm Was man
0: annehmen würde, wenn wenn man von Konvergenz sprechen würde. Genau, ne? weil wir genau.
1: würden... Äh, Erstmal denken, kommt okay, alle Länder konvergieren, dann müssen die ärmsten Länder die höchsten Wachstumsraten haben. Genau. Aber das ist nicht, was wir sehen. Wir sehen, dass äh, die ärmsten Länder sehr unterschiedliche äh, Wachstumsraten haben, ähm, aber vor allem Ostasien sehr hoch, äh, hohe Wachstumsraten äh, gesehen hat. Und ähm, na ja, das waren Länder wie China zum Beispiel, die ähm, global gesehen eher arm waren und natürlich äh, sch, äh, ein schnelles Wachstum in China zum Beispiel viel dazu beigetragen hat, dass die globale Ungleichheit gesunken ist. Aber dass ähm, China jetzt äh, schon so reich eigentlich ist, dass äh, weiteres äh, Wachstum in dem Land eigentlich zu äh, mehr globaler Ungleichheit äh, führen wird in der Zukunft. Mhm. Und deswegen, dass wir jetzt ganz am Ende von dieser Periode eigentlich sind, wo wir äh, diesen sinkenden Trend sehen können und wir haben immer noch eine sehr hohe, äh, ein hohes Level von Ungleichheit, so sodass ich finde ein bisschen komisch zu sagen, wir, wir sind am Ende von der Age of Conversions, wo wir immer noch ein sehr hohes äh, äh, Ungleichheitslevel haben.
0: Okay, also um kurz zusammenzufassen, ähm ist die, die ist die Rolle von China einfach super wichtig, äh, was du sagst. Und China war einfach so im Zeitverlauf ähm, bis zu einer gewissen Zeit noch nicht reich genug, um sozusagen global gesehen äh, mit dem Wachstum die Ungleichheit zu erhöhen, sondern das hat eher zu der ähm, zu der Senkung geführt und ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist ja genau das, was du machst, wenn du sozusagen die Wachstumsraten fortführst in die Zukunft mhm. projizierst, dann ähm, sieht man, dass genau dieses Wachstum dazu führt, dass sozusagen die Ungleichheit wieder ansteigt. Ähm, genau. Genau. Äh, ja. Okay, ja, super spannend. Äh, Gibt es denn neben... Neben China noch äh, weitere wichtige Länder, die du gefunden hast? oder? Ähm also
1: ein anderes sehr wichtiges Land ist natürlich Indien. Also das liegt einfach daran, dass diese zwei Länder ähm, eine sehr große Bevölkerung einfach haben also, äh, und äh, Veränderungen in den äh, Einkommens äh, in diesen Ländern einen großen Effekt haben in globaler Ungleichheit. Aber wenn wir schauen, äh, welche Wachstumsraten Indien in den letzten 20 Jahren hatte, ähm, sie waren schon höher als äh, das ähm, globale Durchschnitt, das heißt, äh, Wachstum in Indien hat schon ein bisschen dazu beigetragen, dass die globale Ungleichheit sinkt, aber diese Wachstumsraten waren jetzt nicht so hoch wie in China, dass ähm, Indien an sich äh, die Trends von den letzten 20 Jahren äh, nicht so stark erklären kann wie, wie China.
0: Okay. Mhm. Ja, super spannend. Okay, ähm, das heißt, China ist sozusagen, ähm, hat eine ganz besondere Rolle, was, ähm, was ja, die Entwicklung äh, angeht.
1: Allein deswegen, weil es ein ähm, sehr großes Land ist, also mit um einer großen Bevölkerung und mit äh, Wachstumsraten, die viel, viel höher waren als ähm, das Weltdurchschnitt
0: genau. mhm. Okay. Ja, danke dir. Ähm, für alle ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr mehr zu Ungleichheit ähm, oder Einkommensungleichheit erfahren wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, ähm, in unsere weiteren Folgen reinzuhören. Wir haben beispielsweise unsere Folge 4, da haben wir damals mit Miriam Rehm über Ungleichheit im Allgemeinen gesprochen. Ähm, wenn ihr weiter in dieses Thema vielleicht eintauchen wollt oder wir hatten beispielsweise in Folge 26 Judith Niehuis zu Gast und dort haben wir mit ihr über die Einkommensungleichheit in Deutschland gesprochen, also wenn euch vielleicht dieser Fall interessiert, wäre das auch noch was. Genau, aber genug mit Eigenwerbung. Was würdest du sagen, sind die Implikationen aus deinen äh, Ergebnissen? Was könnte man sozusagen empfehlen, was könnte man verändern, ähm, um beispielsweise die die globale Einkommensungleichheit zu reduzieren. Kannst du dazu mit deinen Untersuchungen was sagen oder gehen die Findings in eine andere Richtung?
1: Ähm, ja, ich finde ähm, erstmal eher schwierig, über Policy Implications zu sprechen, wenn äh, das Thema jetzt äh, globale Ungleichheit ist, weil wir auf globaler Ebene keinen äh, Staat haben, äh, der jetzt wirklich Einkommen umverteilen könnte. Ja, wir mhm. haben überhaupt keine Institution, die auf globaler Ebene ähm, so massiv äh, eingreifen könnte und wirklich da was verändern könnte. Mhm. Also man könnte sagen, es wäre so ein Policy Implication zu sagen, wir sollten so eine äh, Organisation wirklich ähm, gründen. Ähm, aber genau, das
0: ist jetzt schon ein
1: bisschen sehr weit gedacht. Mhm. Aber Und
0: alle internationalen Organisationen, die es, die es gibt, sind praktisch nicht mächtig genug, um …
1: Ja, wenn wir zum Beispiel die uh, United Nations oder die Weltbank zum Beispiel anschauen, natürlich haben sie schon da irgendeine Art ähm, Einfluss, aber sie sind jetzt nicht mächtig genug, um zum Beispiel … Das ist nicht wie in einem Staat, wo innerhalb Deutschland progressive Steuern äh, erhoben werden können und äh, für soziale Programme benutzt werden können. Das können wir auf globaler Ebene nicht machen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber was man äh, in meinen Daten, in meinem Paper auf jeden Fall sehen kann, ist, dass äh, damit wir äh, in der Zukunft auch einen sinkenden Trend in globaler Ungleichheit sehen können, äh, könnten äh, müssten die Wachstumsraten vor allem in äh, Südasien, also in Indien und anderen Ländern oder auch äh, in der A in Afrika südlicher von Sahara ähm, äh, sehen. Genau, also Wachstumsraten, die äh, höher sind als äh, die Weltdurchschnitt. Mhm. Also das müssen wir sehen. Äh, aber die Frage ist, okay, wie ist es überhaupt möglich, sowas äh, zu beeinflussen?
0: Okay. Alles klar. Ähm, das heißt, es bestärkt auch wieder. Also dein also auch deine, dein Finding dass, dass China einfach so eine besondere Rolle hatte. Und was ich auch raushöre, ist, dass man sich sozusagen nicht wie diese Autoren vielleicht, ähm, also ich habe die Literatur nicht gelesen, aber was ich jetzt sagen würde, man kann sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass die Welt jetzt irgendwie äh, gleicher geworden ist, ähm, sondern eher, dass wenn wir so weitermachen, dann kommen wir eher äh, in ganz andere Gefilde. Nur, dass die... Ähm, Zusammensetzung von in der Welt, wer jetzt zu den Reichen gehört, sich einfach äh, auf diese Art und Weise verändert hat, aber dass wenn es so weitergeht, dass es eher ungleicher wird.
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, man sieht schon in den Daten äh, bei den normalen Ungleichheitsmaßen, dass es eine Reduktion mhm. Ungleich, äh, globaler Ungleichheit da zu finden war, aber naja, diese Reduktion ist jetzt nicht so groß, dass man jetzt sagen kann, dass wir in einer ähm, gleiche Welt irgendwie leben. Mhm. Ja, das, das wäre jetzt der Punkt. Hast und du da so ein,
0: ähm, vielleicht von einem Ungleichheitsmaß, vielleicht so ein Richtwert für die, unsere Zuhörerinnen? Also das kommt schon ein bisschen darauf an, was für ein Datensatz
1: wir benutzen und was für einen Einkommensbegriff wir überhaupt verwenden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Daten von der World Income Inequality Database benutzen, das ist, also ähm, da hat man jetzt in 2020 ein Gini-Koeffizient von 0,6. Mhm. Das ist ähm, ein Gini-Koeffizient äh, vergleichbar mit den ungleichsten Ländern auf der Welt.
0: Okay, ja. innerhalb der Länder. In, innerhalb der genau. Länder. Genau, mhm. okay, super. Ja, ähm, Arthur, vielen Dank dir. Ähm, das sind, äh, ist ein super spannendes Thema. Und was wir auch hier auch immer versuchen, sozusagen auch ähm, anzustoßen, sind vielleicht auch so Ideen für weitere Forschung, für andere Menschen oder auch für Hausarbeiten ähm, oder anderweitige Abschlussarbeiten. Genau, und äh, vielleicht ist das hier auch ein Anstoß. Ähm, was würdest du sagen oder was würdest du jungen ähm, ForscherInnen ähm, vielleicht noch in ihrer Studienzeit äh, sagen diesbezüglich, also welche Methoden würdest du da vielleicht vorschlagen oder was könnte man denn in diesem Feld noch untersuchen?
1: Mhm. Ich finde die Frage wahnsinnig äh, schwierig zu beantworten, mhm. weil ich glaube, so also eine gute Forschungsfrage zu finden ist immer das Schwierigste. Ne? Wenn man eine gute Forschungsfrage hat, dann läuft alles ein bisschen von selbst, aber bis man auf äh, diese Forschungsfrage kommt, dann braucht man normalerweise, normalerweise viel Zeit und ich glaube, das fällt ist auch hiesig, ne? also es gibt da viel, was man untersuchen könnte, ähm, aber jetzt fällt mir gar nichts. Äh, ja, aber das okay, ist doch gut,
0: an. also du sagst auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall noch Dinge, die man da erkunden muss, da muss man halt vielleicht ein bisschen in die Literatur reinschauen, genau, aber ähm Genau, äh, vielleicht so viel dazu. Ähm, wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also wie gesagt, ich habe das Paper jetzt geschrieben. Hoffentlich ist es äh, bald
1: komplett fertig. Also mhm. noch nichts ist äh, noch nicht komplett fertig. Ich will dann zur Ver äh, Veröffentlichen äh, einreichen und dann geht es mit dem zweiten Paper äh, weiter. Da will ich über die Ungleichheit in Brasilien sch äh, schreiben mhm. und da mache ich auch ein Auslands. Aufenthalt in Brasilien, um äh, das zu schreiben.
0: Schön. Genau. Klingt, äh, klingt äh, vielversprechend und äh, auf jeden Fall sicherlich auch nach einer guten Zeit, die ForscherInnen dann dort in Brasilien zu treffen. Mhm. Ähm, ja, Arthur, dann danke dir auf jeden Fall. Wir kommen jetzt hier auch schon langsam wieder zum Schluss in der Wirtschaft und ähm, für den letzten Absacker ist hier aber auf jeden Fall noch Zeit. Und da würde ich dich noch fragen wollen, hast du Tipps äh, für uns und unsere HörerInnen, ähm, die eine Promotion anstreben? Also gibt es äh, Dinge, die du vielleicht gerne früher gewusst hättest oder ähm, was du vielleicht jungen äh, Forschenden auf den Weg geben könntest?
1: Ich glaube, was ich sehr wichtig finde, ist in der, in, dem, in der Themenswahl, also wenn man sich jetzt überlegt, was für ein Thema man auswählt, äh, ich finde da zwei Sachen sehr wichtig. Erstens, dass man sich sehr für das Thema interessiert, dass man fasziniert wirklich von dem Thema ist, mhm. weil wenn man das Thema an sich nicht mag, kann man so lange nicht in dem Thema arbeiten. Aber ich finde auch sehr wichtig zu erkennen, dass es nicht genug ist, sich für das Thema zu interessieren. Weil wenn man jetzt drei, vier, fünf Jahre an dem Thema arbeitet, dann wird es sicherlich Zeiten geben, wo man keinen Bock mehr auf das Thema hat. Mhm. Deswegen braucht man andere Motivationen dazu, ähm, und ich, ich finde wichtig, dass man das Thema auch relevant für die Welt findet und dass man äh, sieht, dass andere Menschen sich auch für das Thema interessieren. Mhm. Also allein, dass äh, einer selbst äh, denkt, okay, das ist für mich sehr faszinierend, das reicht nicht aus, aber das ist auch notwendig.
0: Okay, ja, ja super. Ähm, danke dir für diese wertvollen Tipps und den Einblick ähm, und auch vielen Dank an unsere lieben HörerInnen dass ihr wieder mal eingeschaltet habt bei uns. Genau, ähm, wenn es für euch noch äh, Fragen gibt oder ihr generell Interesse an dem Thema habt, ähm, dann würde ich Arthurs äh, Kontakte in die Show Notes packen und äh, genau, wenn, wenn da vielleicht noch Fragen sind, kann Arthur dir vielleicht noch beantworten. Genau, lasst uns an, äh, ansonsten gerne äh, wie immer euer Feedback da oder auch Vorschläge für andere Personen, die ihr gerne in der Jungforschung hören wollen würdet. Ja, ähm, jetzt sind wir am Ende angelangt. Arthur, ich möchte mich bei dir bedanken und äh, fand es sehr schön, dass du bei uns warst und wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Promotion. Ja, vielen Dank. Ich habe mich äh, sehr gefreut, hier zu sein. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>